0: 咱们今天讲一个话题，这个话题叫做极值点偏移问题。呃，关于这个话题，今年高考题考了一个，就是二零一六年全国卷的理科题，全国一卷理科题的压轴题的第二问。关于像这个话题，很多老师，包括你的学生，都喜欢把它叫做极值点偏移问题，但是曹老师还是比较喜欢把它叫做。构造函数，然后解不等关系而已，因为它其实其实就是一个比较简单的不等关系而已。另外就是关于这个话题，很早之前就向你讲到它了。呃，之之所以没有讲，是因为它毕竟是一个高考压轴题呀，难度还是有的。所以咱们今天才老会以一种比较简单的方式，比较好懂的方式。呃，让大家看一看什么叫做极值点偏移问题，然后让大家想一想怎么解决像这样的问题。另外需要说的是，像这个问题这样的题目其实并不是太好，并不是太好。今年高考题，全国高考题就考了一个这样题目。它虽然不好，但是它背后的一些思想是非常好的，所以咱们需要重点的记一下这个题目背后的思想是什么。另外就是，我希望听这个节目的时候需要拿个笔、拿个纸，好好的记一下。如果第一遍听不懂的话，然后听第二遍，好好的把它弄懂。好了，不说了，咱们来进行讲一讲这个知识点。在讲这个知识点之前，需要讲两个小知识点，因为这两个小知识点是解决这个问题的一个必备知识点。第一个知识点是咱们必修一学过的函数单调性问题。函数单调性问题，咱们知道，在函数单调性、单调性的这个知识点里面有有一个原则，叫做同增异减原则，是什么意思呀？呃，这个是这样说的：假假设函数是一个单调递增的函数，那么函数值的大小关系跟这个里边的未知数的大小关系是一致的。就比如这样。比就比如这样，假设 f(x) 是一个单调递增函数，并且还知道 f(a) 大于 f(b)， 那么咱们就可以直接得出了 a 大于 b。又或者是已知这个函数是一个单调递减的函数 s a 小于 f(b)， 那么咱们也可以得出了 a 大于 b。因为什么呀？因为同增异减原理，是吧？这个很重要的，这个需要重点的理解下来。另外就是咱们需要这个题目需要的方式是需要把它换一下的，变一下的。假设我要让你证明 a 大于 b， 如果直接证不好证的话，那怎么办呀？咱们可以证 f a 和 f b 的大小关系，对吧？比如让你证明 a 大于 b， 假设咱们可以证出来 f a 大于 f b。并且这个函数是一个单调递增函单单调递增的函数的话，那么咱们就可以得出来 a 大于 b。但是前提是 a 和 b 这两个未知数是在同一个相同的单调区间内才可以。又或者是他让你证明 a 大于 b， 假设你可以证明出来 f a 小于 f b， 并且可以说明。呃 ，a、b 这两个点是在相同的单调递减区间上，那么也可以说明 a 大于 b。所以，像这个思想必须要掌握透了，因为它非常重要，它在解一些不等式里面很重要、很常用。接下来讲第二个储备知识点，叫做对称性。对称性，关于像这个性质也是高考题里面一个比较常考的性质。咱们今天以一个比较简单的例子来说一下。呃，假设它是一个开口朝下的一个一元二次函数，并且对称轴是 x 等一，那么咱们知道它是一个先增后减的函数，但 x 等一处取得极值，也叫做坠值问题，对不对？这个时候你看一下，假设有两个点，一个是 x 1一个是 x 2并且它满足 f(x 1等于 f(x 2那么很那么非常显然了 ，x 1 x₂ 分别在一、e、的左边和右边，是不是？并且它还需要满足 x₁ 加 x₂ 等于二才可以。因为什么呀？因为对称性，是吧？这个时候你就要看一下，一元二次函数之所以是对称函数，是因为什么？是因为距离这个对称点的左右两侧相同的距离处的那个 k， 它的切线的斜率是相同的，所以这样它才是一个对称函数。假设给您变一下，看第二个第二个小小问题，同样是一个函数，它是一个新增后减的函数，在 x 等一处取得极大值。这个时候，如果在一的左边，它的变化速率变化速率比较小，其实就是它比较缓的话，呃，但是在一的右边。它的变化变化速速率比较快，也就是说比较陡。这个时候如果有两个点，一个是 x 一，一个是 x 二，并且满足它俩函数值相同的话，那么这个时候的 x 一加 x 二一定要小于二。至于为啥，你先不要问，你先画个图试一下，你看是不是这样的？接下来举第三个例子，同样是一个先增后减的函数，在一处取得最呃极大值。但是在一的左边，它的变它的变化速率比较快，就是比较陡；在一的右边，变化速率比较慢，就是比较缓的话，那么同样呢，是有两个点满足 f(x1) 等于 f(x2)， 那么这个时候的 x1 加 x2 的值要大于 2， 也不要问我为什么，自己画图看一下是不是这样的。好了，接下来你既然明白了这这两个必备的。基础知识点的话，那么来解决像这样的问题是非常简单了。接下来咱们看一看，咱们来具体看一看这样的问题应该怎么解。首先啊，给大家说一下什么叫做极值点偏移问题。呃，它的概念是这样的：极值点左右两侧增减速度不同，使函数失去了对称性，使函数失去了对称性。其实就是我刚刚说过的，左右两侧的它的变化速变化数率是不同的，所以这个就是极值点偏移问题的一个定定定义吧。虽然咱们书上没有的东西，咱们今天以两个题目来说一下，看这样的问题应该怎么解。呃，基本上这两个题目就可以把这个问题给涵盖了。但是需要说的是，这个极值点偏移问题的出题形式是非常多的，所以而且。最近几年以考这样题目也是比较少的，所以咱们今天就举几个比较简单的、比较常见的一个题目来说一下。咱们今天先看一看二零一零年天津高考题，它的问法是怎么问的？呃，前面不说了，它让你证明 x 一加 x 二大于二。这里我需要说一下，它为啥要证明大于二呢？为啥不大于三呢？不大于四呢？所以对个二。肯定跟这个函数里面的某个数有关系，所以题目不是白给你的。包括第二个题目，二零一一六年全国一卷的这个题目也是 x 一加 x 二小于二，所以这个二也跟题目里面某个量是有关系的，所以需要注意一下，需要注意一下，题目不是盲目做的，你要看一看这个题目里面有什么变量，你是可以用得上的，用得上的。另外就是咱们以第一第一题为例，啊，它让你证明 x 1加 x 2大于 2， 非常显然，如果你要解这个函数的方程，或者是你要解这两个函数的根的话，那么基本上不可能，因为它非常非常难解，基本上是不可能解的。所以我刚才说过，利用函数单调性同增异减原理来可以解一下。它让你证明 x 1加 x 2大于2。那么其实就是让你证明 x 1大于2减 x 2是不是？假设你可以说明 f x 1和 f 2减 x 2的大小关系的话，而且还能保证 x 1和2减 x 2在同一单调区间的话，那么这个题目你是可以解的，你是可以证的。所以它的难点是什么呀？它的难点是，呃，你要证明。一个是 x 1一个是2减去 x 2在同一单调区间上，要么增，要么减，进而可以证明它是不是？所以这个是咱们解决这一类问题的一个基本出发点。另外需要说的是，就是因为这样的问题是根据对称性来解的，所以咱们需要根据一对称性的一些做法。呃，当然我刚刚说那个那个方法是可以的，但是咱们统一一下。采用如下的方法对称性。呃，关于这两个题目如何解，我先把这样的问题的一些通法、一些步骤跟大家说一下。然后你先把它它的步骤看明白了，然后我再看一看这两个题目怎么解。来看一下，第一步是让你求函数 f(x) 的单调性，并且需要求极值点 x0。第一步很关键，因为你用的是单调性来解的。第二步，构造函数大 f(x)， 我我刚刚说过了它其实就是一个构造函数不等不等关系而已。第二步，构造函数大 f(x) 等于 f 括弧 x 零加 x 减去 f(x 零减 x)。X x, 到这一步，我需要我需要说一下，为什么需要我为为什么需要这么构造这个函数？因为极值点偏移问题，它是从。对称性的方式来解答的，所以咱们构造函数的时候需要按照对称性的关系来构造。你看一下这个里面的 x 零其实就是它的极值点。你再看一下，假设呃 f 括弧 x，f 括弧 x 零加 x 减去 f 括弧 x 零减 x 等于零的话，这个时候你会发现它是一个对称函数。它是关于 x 等于 x 零对称，所以咱们既然说了它是一个不它是一个不对称函数的话，那么咱们也是需要怎么设？好了，说这么多比较啰嗦了，但是这一步需要重点说一下，你必须给我按到这个方法来做。第三步，对这个函数进行求导，对大 f(x) 进行求导，然后判断它的单调性。另外需要说一下，这个大 f 零。它是等于零的，所以你需要判断 f(x) 和 f( 0的大小关系，因为这一步很重要。因为假设你可以判断出来大 f(x) 是大于零的数，那么就可以得出来 f( 括弧 x 0加 x) 要大于 f(x 0减 x)， 反之就是小于它。这一步很关键，非常关键。第四步，第四步，咱们刚刚说过了。调那个已知里面是 f(x1) 等于 f(x2)， 它让你证明 x1 加 x2 大于 2， 是不是？所以你需要证明 f(x1) 是大于 f(2x0 减 x2) 还是 f(x1) 要小于 f(2x0 减 x2)？ 呃，没说，就是这样的，就是这样的。其实就是说。你需要把这个 x 一，另外一个是2 x 0减 x 2放在相同的单调区间内，要么同增，要么同同减，然后利用同增异减原理来解不等式。这一步很关键，很关键。其实第四步，简言之就是来判断，就是呃来说，一个是 x 一，一个是2 x 0减 x 2的函数关系是怎么样的。接下来第五步，根据单调性来解不等式，这个是非常简单了。好了，这样题目的做法总共是分成的五步，分成五步。首先你要明白这五步每一步是干什么的，然后需要把这五步的步骤给弄清楚了。接下来咱们看一看相关题目，来看一看具体应该怎么解，具体需要注意的哪些点。先看一下第一个，就是天津高考题，二零一零年天津高考题。已知函数 f(x) 等于 x 乘 e 的负 x 次，它让你证明 x 1加 x 2大于二。第一步是判断单调性，这个非常简单，它是一个先增后减的函数，在 x 点一处取得极大值。呃，另外说一下，像这样的题目，一般来说它只有一个极值点，呃，要么先增后减，要么先减后增，因为如果有如果出现多个多个极致极值点的话。那么这个题目就非常难做了。第二步，构造函数大 f(x)， 大 f(x) 等于 f 一加 x 减去 f 一减 x。这个里面需要说一下，这个一，是原函数的极值，原函数的极值点。接下来对这个大，对这个大 f， 大 f(x) 进行求导。这个求导需要注意的是，千万不要直接带。你需要先把它整体进行求求求求,求导，这样做是比较简单的。也就是说，大 f(x) 的导数等于 f 撇一加 x 加上 f 撇一减 x。需要注意的是，中间的一个减号变加号了，因为什么呀？因为一个负 x， 它的导数是负一， 1, 对吧？所以，呃，求完导之后，大 f(x) 的导数等于 x 乘以一的负 x 减一括弧乘以一的 2x 减一。1, 这个步骤你得好好算一下，因为中间还是比较复杂的。然后你可以看得出来，不管是这里面的 x， 不管是这个里面的未知数取正还是取负，这个大 f(x) 的导数值永远是一个正数，所以大 f(x) 是一个单调递增的函数。接下来第四步，第四步，第四步，第不是第三步，第三步，你看我标那个信号的部部分非常重要，非常重要。第三步我说了一下，当 x 大于零时 ，f(x) 要大于 f 0即 f(x) 大于零。这一步很重要。为啥我没有写当 x 小于零时 f(x) 小于零呢？因为它不用写，因为它用不到。另外说的是关于呃你要写大于零还是小于零，可可不是说胡乱写的。你要根据你下面的对应关系。待会我会说到。呃，然后根据这个，咱们可以得出来 ，f 1加 x 要大于 f 1减 x。第四步，因为咱们知道，咱们可以从那个图上可以看得出来，咱们令 x1 小于一小于 x2， 所以咱们还知道 f x1 等于 f x2。这个时候需要注意点，咱们变的谁变得谁，接下来的一步我写的是变的 x2。而没有变 x 一，如果你要变 x 一的话，那么上边那一步就是我加新那一步，你就应该写当 x 小于零了，注意点，因为，哦，不可以，不可以，对，不可以，只能写当 x 大于零，因为什么呀？因为像这个题目，你能判断出来，这个里面的 x 二肯定是一个正数，但是这个里面的。1> x 1是正的还是负的，咱们不知道，所以咱们要写的是 x 要写的是 x 大于零，因为咱们可以确定出来 x 2的符号，所以咱们第四步变的也是变的 f x 2对吧？所以看一下第四步 ，f x 1等于 f x 2然后就等于 f 中括号一加上 x 2减一。呃，之所以变成这个样子，是因为你根据你的。上一步可以证出来，那个不能是相对应。你上一步，然后证完之后是 f 一加 x 要大于 f 一减 x， 所以你还需要把它变成，你需要把 f x 二变成以上这种形这种形式，所以你就可以得得出来是 f x 一要大于 f 二减去 x 二这个关系。接下来你看一下，接下来怎么办呀？接下来，接下来你知道了 f(x1) 大于 f(2) 减去 x2 了，也就是说函数值是它大于它，但是你不知道它们俩单调性，因为你不知道什么呀？因因为你不知道 x1 和2减去 x2 是不是在同一个单调区间内，是吧？因为你知道这个、里面的 x 2是大于一的，所以二减去 x 2是小于一的，所以，哎，你恰好知道了这个里面的 x 1和二减去 x 2是在相同的单调区间内，并且是单调增区间里面的，所以是吧？所以既然是增，既然是单调递增区间了，所以应该是同号。就可以直接把那个 f l 脱掉，就可以直接写成 x 1要大于 2， 减去 x 二，继而一整理可以得到 x 1加 x l 大于 2， 这样、啊、基本上就可以把这个步骤给证完了。另外说的是，像这种题的步骤总共分成五步，其实非常简单，你可以完全没有必要非要按这么写。但是你需要知道这五步是说了个什么东西，是说了个什么东西。就比如第四步，你看一下，第四步里面有一个 f x 一要大于 f 2减去 x 2是不是这一步？这一步它说明什么东西？它说明了一个单调性的关系，同增异减的原理，是不是？嗯、但是。你并不知道 x 1和2减去 x 2这两个点是不是在同一个单调区间内，是不是？所以你还需要说明这两个点是在同一单调区间内。呃，然后你要说明的这个东西是在第三步里面给出了那个变形，其实就是想让把这两个数放在同一区域内，所以第三步是为第第第四步服务的。另外就是第二步。第二步，如果你做的题目比较多的话，你就会发现这种题目真的很一样的，很一样，很多题目全都是这些，全都是这样的。然后第五步是、就是最后最后的一个解法，就是利用那个同增异减来解不等式的。所以啊，你看一下关于极值点偏移问题的步骤，其实非常简单，是把两个未知数放在统一区间内，然后看一下是真的还是减的。正的话同号，减的话异号，然后同时把那个 f 给它脱掉，进而可以得出来这个不能关系。所以其实是非常简单一个题目，就人、是、们比较常见的一个不能关系而已。好了，接下来为了加深一下，咱们需要说一下第二题，就是二零一六年的全国一卷的一个题。好了，我估计你先听到这儿的话，你就会非常累了。其实老师也是非常累的。第二。第二题目是不想讲了，因为跟第一题目是完全一样的，完全一样的。呃，但是咱们还是需要大致说一下。第二问，第二问需要说一下。第二个题它是第二问，第一问咱们知道里面的 a 是一个正数，这个里面我我没有写，你需要把它加上去 ，a 是一个正数。同样的，让你证明 x1 加 x2 小于 2， 是不是？所以你需要证明 f(x1) 和 f(2) 减去 x2 的大小关系，这一步很重要。然后你还需要说明 x1 和2减 x2 在同一单调区间内，要么增要么减，是不是？然后利用单调性同增一减，脱去 f 号，然后减可以得到它要证的这个东西，这个是思路。至于怎么写，还是严格按照这这这个步骤需要写的。第一步需要求导，判断单调性。这个题目非常简单，它的极值点还是一，它是一个先减后增的一个函数。第二步构造一个新函数大 f(x)， 这个方方法跟上个题目是一样的。然后对这个大 f(x) 进行求导，然后判断它的单调性，也是非常好判断的。因为咱们可以判断出来，这个大 f(x) 在 R 上是一个单调递增的函数，呃，所以呢，所以呢，当 x 大于零时 ，f(x) 要大于 f 0就等于零。这个时候需要注意一下，你不要问我为啥了，我刚才也说过了。这个时候你可以作为一个固定的一个方式，必须按照 x 大于零，因为你不知道这个里面的 x 1是一个什么数，正的、负的。但是你可以知道，这个、里面的 x2 是一个正数，因为你规定的它是整数，所以它就是正数。所以呢，然后第三步你就可以得出了 f 1加 i 一、e、加 x 大于 f 1减 x， 然后然后进而写 f x 1等于 f x 2你要变的是里面的 f x 2因为它是一个正数，然后变的话，你根据第三步那个不等关系来证来变一下。然后最后可以变成 f(x1) 要大于 f(2) 减去 x2， 是不是？这个时候你看一下，因为里面的 x2 是大于一的数，所以2减去 x2 是小于一的数，所以这个时候你就发现了 x1 和2减去 x2 是都是小于一的数，而且原函数在负无穷到一上是单调递减的，这个时候你就把它们两个放在同一个单调区间里面了，而且是单调递减的，是吧？所以既然单既然单调递减了，那么就应该是一行，所以可以直接把那个 f 给脱掉，需要编号，就可以直接得到得到什么呀？得到 x 一要小于二减去 x 二，然后进而一整理就可以得到 x 一加 x 二小于二了。好了，这两个题目就是这么解的，就这么解的，非常简单，非常简单。所以、啊，呃，题目没有很大关系，我还我还是需要说一下。讲这个题目的目的是想说明一下它的思路，它的思路关于这个函数的关系，函数单调性是非常重、非常考的比较多的一个知识点，不管是正着考还是反着考，反正考的比较多。呃，另外就是你需要重点掌握一下如何判断单调性，如何构造一个新函数，如何对这个新函数进行求导，这些是你的基本功必须要掌握的点。好了，来看一下这个图。我给的这个图里面，像这种题目有两个方法可以解。第一个是构造对称函数，然后结合单调性来解。方法二是利用对数均值不等式。像这个对数均值不等式，我相信很多学校老学校的学生都没有讲到它，都没有听过它。呃，这个方法嘛，这个方法用是可以的，但是它有局限性，它有局限性。它用在那些指数函、指数函数里边或者对数函数里边是比较简单的，就比如第一题，第一题是比较简单的。但是放在用来第二、第二题反而不简单，因为第二题里面它有一个二次函数，所以你要把它变成一个对数函数反而不简单了。所以第二种方法不讲了，它只提供一种思路啊。所以重点你需要掌握方法一，另外就是。呃，关于方法一的相关题目也是这么解，也是这么解的，无非是构造函数，判断单调性，然后判断区间，然后去掉 f 号，这样可以求解。好了，今天的节目就是这样，讲的比较长一些，也是比较累的，所以我还是重点想说一下，如果这个题目第一遍你听不懂的话，那么听第二遍，听第三遍，反正你需要听懂才可以。哎，另外就是高一的学，高一高二的学生，高一高二的学生们尽量听吧，但是高三的学生必须要掌握透了。好了，今天节目就是这样，关于相关题目会发在配图上，自己看一看。再见喽。